0: Hoy Naum estás un poco críptico Es
1: que no me las palabras, es que he comido mucho <risa>
0: tomándote algún brebaje rico? Me estoy tomando una horchata Qué rica la horchata No sé si habíamos hablado de esto, pero ¿sabes que no puedo tomar horchata? ¿Tienes alergia a la horchata? Sí, tío, a la chufa, imagino, más que a la horchata No jodas Sí, lo descubrí, bueno, hace ya bastantes años que yo había tomado chata como si no era un mañana y nunca había asociado, hasta que un verano de repente me empezó a. O sea, ya con las alergias mías ahí bien desarrolladas, dije, Mento". me pica la garganta, me está empezando a molestar, noto que el corazón se acelera el ritmo cardíaco. Y dije, pues va a ser que tengo alergia a la chufa. Maldita o sea, sea.
1: O sea que además del tomate.
0: Además del tomate.
1: A la chufa, pero ¿qué, qué, qué tipo sí. de, de castigo divino es este.
0: Pues, pues eso digo yo. que he hecho yo para merecer esto?
1: ¿Por qué, por qué los dioses te castigan quitándote dos de las cosas más sublimes de la existencia humana?
0: Pues sí. Y el melón que también me ha gustado uh, mucho. Pero bueno. Y el plátano que además le estoy haciendo medio unos batidos de plátano que es que, o sea, se me caen los lagrimones.
1: Pero bueno, pero que, 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 que...
0: ¿has enviado una carta
1: de reclamación?
0: No, porque había pasado ya la garantía hace muchos años. <risa>
1: Pues oye, la... Esto ni Apple
0: Care, ni Amazon tiene tanta garantía.
1: La horchata tiene muchos detractores también, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Eso os digo.
0: Pues a mí la horchata me parece una cosa súper rica así para, para... Para el calor, ¿no? Para el verano.
1: Sí, además dicen que es muy nutritiva y esas cosas, pero... Andrés, tú cuando... De tus recuerdos horchatiles... Sí. La horchata es como el helado, ¿no? Como que da sed. ¿No te pasa que bebes horchata y luego tienes que ver agua? Porque te deja sed.
0: M más que sed, como que... O sea, como te reseca la boca algo así. Es una sensación rara, sí. Ahora que lo dices. Sí, pero... no, lo había, no, lo, no lo había asociado con sed, pero sí. O sea, era horchata y vaso de agua.
1: Eh, es como... O sea, es
0: como café y cigarro. Es. <risa> o, <eso.
1: risa> o te acuerdas cuando íbamos antiguamente al, al café comercial que fuimos alguna vez eh, sí. en nuestros años así... Mozos. En la primera década de, de, década de los 2000 y en, cuando ibas a, a tomar churros te ponían automáticamente un vaso de agua, como tiene sí. que ser.
0: Claro que sí, como mandan los cánones. Pues... Pues eso sí que es por lo de la, la que se, se vea como áspera con el chocolate. La, la, la. Ah, me es? encanta, sobre todo cuanto más puro es el chocolate, más mí, me encanta esas... esas... Chocolate al 95%, 97% que te tomas una. Bueno, ninguna. Media, media onza te la pones en la lengua y de repente notas como, como si hubiera un agujero negro en tu boca, ¿sabes? <risa> y es como. Eh, eh, qué, 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 ¡Qué maravilla es esta!
1: ¿Y el que tenían ayer era ese tipo
0: de chocolate? Ya no me acuerdo. El, el, hombre, era el chocolate, el del chocolate con leche, pero era potentón, sí, sí. Era, no, no era un chocolate Warrior Page. Era, no era tan o sea no, no sería el noventa y pico por ciento que eso ya es como muy hardcore pero pero sí que era potentón si recuerdo sí Joder, qué tiempos eh
1: yo lo que me acuerdo es que eh, en, aquella, en aquella época el café este café el café comercial ibas en invierno y salías oliendo a fritanga porque estaban haciendo sí. churros a lo que daba te acuerdas que era lo normal total, total. Y a comerte unos churritos un, pues yo qué sé un día de invierno por la tarde el café comercial muy rico y era muy tradicional con los señores jugando al, al dominó en la planta de arriba. Total. Qué sacando bueno. las fichas ahí. ¡Bah!
0: ¡Bah! Con, el, con las mesas de, de mármol. Que es como. Al, al dominó solo se puede jugar en mesa de mármol.
1: Claro. Y hacían. ¡Pa! Sí. Y luego decían. ¡Pito 7! Y, y decían. ¡Bah! ¡In your
0: face! <ríe> bueno, In your face no decían. Decían. ¡Toma zapatera! <ríe> es como cuando te dejan a, a hacer o algo así. No, es que no me acuerdo. Mi padre, que ha sido jugador de dominó toda la vida, me mata. Es algo muy humillante, no me acuerdo exactamente qué es. Y se lo hicieron se lo hicieron a, a un amigo suyo y, y eh, encima como para vengarse un poquito más y ser más más crueles, le pusieron un anuncio en el periódico local, que os sería información, ahí en Alicante. <risa> en plan rollo zapaterías, no sé qué, con el nombre de, o el apellido de, <risa> del que, que se lo habían hecho. <risa> es en plan humillación total. Oye, ojo, poca broma que hay grandes jugadores de dominó como por ejemplo... Fidel Castro.
1: Anda, no lo sabía.
0: Sí, sí. Y creo que Aznar también jugaba al dominó un montón. Bueno, un montón. Jugaba. O se hacía fotos con señores <ríe> mayores jugando al dominó.
1: Cuando no hacía pesas, estaba jugando al dominó.
0: No, eso fue antes de convertirse en <ríe> Sí. Bigotéxico
1: es cuando tienes una, una obsesión con dejarte bigotes. <ríe> Bigotéxico.
0: Totalmente.
1: Cada vez más. Un bigote cachas. Cada vez más grande el bigote. Aunque Aznar yo creo que se ha ido haciendo más pequeño, ¿no? De hecho, ahora ya no sé ya no sé decirte si tiene bigote. Como barba, ¿no? De
0: dos días. Yo diría bigote de dos días. Bigote de dos días, pero es
1: como que, como que le falta algo, ¿no? Está raro ahí. Hombre, a ver... Hay una cosa ahí como que falla.
0: Es que tiene medio paralizado el labio superior, por eso se dejó bigote en su día. Y al quitárselo, pues es raro, porque tiene medio...
1: ¿Esto que me estás contando es un hecho o, o, o te lo estás inventando? Porque realmente me estoy creyendo.
0: Eh, no, no, era... Hostia, me acabo de hacer dudar si me lo he inventado o no, pero yo juraría que es verdad.
1: Hombre, no, no movía el labio, pero nunca supe si era... Porque hablaba así, que hay gente que parece que no mueve la, la parte superior por algún tipo de, no sé, costumbre o lo que sea, pero ahora me hace dudar si Andá realmente tenía algún problema congénito en el labio superior que hacía que no lo moviera.
0: Pues entonces, mira, Forocoches, a ver, forocoches.com, ¿por qué andal lleva bigote? Resulta que cuando azar era joven, pues sí, parece que también fue joven, aunque parece increíble, pues cuando era joven, como iba diciendo, viví una temporada en Logroño y se entretenía en escribir artículos de corte, digamos, fachilla, en un periódico, y por lo visto una noche estaba de marchilla por Logroño y en una bodega no se le ocurrió otra cosa que entrarle a una chica que tenía novio. Resultado, bronca y una cicatriz por encima del lado superior que desde entonces tapa con el mostacho. Wow. Esto dicen en Forocoches, que como sabemos es una fuente de información primaria de, de calidad.
1: Por supuesto. Bueno, me, me, si es ficción, me gusta mucho la ficción.
0: Pues sabes que, que decías tú lo de la horchata, volviendo un poco, porque a Natal se le queda la horchata en el bigote, seguramente. Todos <risa> los que tenemos bigote se nos quedan la, los, los brebajes que tienen un poquito de densidad se nos quedan en, en, en el bigote. Y, y ¿sabes lo que me pasa a mí? Que en la cuarentena he dejado el café. ¡Anda! Bueno, no lo he dejado todo. O sea, me tomo un, solo un café por las mañanas y ya no me tomo más. O sea, ni el segundo de mitad de mañana, ni el tercer opcional de antes de comer, ni el tercero o cuarto de después de comer, me los tomo ya. ¿Te tomabas hasta cuatro cafés al día? Sí, normalmente dos o tres y a veces cuatro, depende de la temporada.
1: Mira, puedo dormir fatal toda la noche por un solo café. Entonces, si yo me tomara cuatro, entiendo que obviamente no se puede comparar, porque tú ya has desarrollado tolerancia, pero si yo me tomara cuatro, mm. yo creo que me tendría que hospitalizar.
0: También depende <risa> del café que tomes, o sea, y esto algún día, si quieres, buscamos a alguien que sepa y que nos lo cuente. Pero el café, en teoría, no... O sea, si tomas un café natural, bueno, y no sé qué, no sé cuánto, no tiene por qué darte ese insomnio, no te tiene por qué mantener despierto igual. De hecho... ¿Quién, ¿Quién tomaba...? Espérate, ¿había alguien que, común que tomaba muchísimo café? ¿Algún conocido común? Edu, pero cantidades ingentes. Sí.
1: Y está? mírale.
0: Sí. Está bien. Parece un tipo normal, ¿no? Yo lo veo bien. Bueno, la verdad es que se entiende que sea tan, tan hiperactivo y haga tantas cosas, ¿no?
1: Porque toma mucho café.
0: ¿O tomaba? O tomaba, no sé, la
1: verdad. Pero tenemos que preguntar.
0: Sí. Es como el episodio de Fry, de Futurama. Le dan no sé cuánto dinero y se lo gasta todo en tazas de en café entonces va, va como con un contador que va apareciendo el, a lo largo del episodio y, y al final cuando se toma las no sé cuántas taza, tazas de café, no sé si eran 100 o cuántas entra como un espacio, una especie de estado zen en el que ve el aleteo de un colibrí a cámara lenta y es capaz de salvar a no sé cuántos ahí como me encanta, Futurama
1: Bueno, ya que estás hablando un poco de café, vamos a unir el tema de antes, la horchata, con el del café, haciendo un pequeño inciso entre medias. El primer inciso es que hace poco me compré una Aeropress, que no sé si la, si la has probado alguna vez, pero sabes no. que es esta, este cacharrito que te permite hacer café expreso de forma manual. O sea, no es un sí. cacharro que lo pongas en ni, al, ni al fuego ni nada, sino que tú le pones ya el agua hirviendo sí. y te permite hacer varios cafés. Creo que puedes hacer, si son expresos de los pequeñitos, puedes hacer cuatro. Y luego más grandes, pues puedes hacer dos dobles. Uh -huh. eh, y, y bueno, lo compré porque desde que me, me mudé a esta casa, y aquí en esta casa había una cafetera italiana enorme uh -huh. que no me gustaba mucho el. El sabor, bueno, y aparte yo prácticamente no tomo, lo tengo para sobre todo para, para invitados Para y los
0: invitados, claro.
1: Claro, y cuando a veces viene una, sola, una persona y quiere tomar un café, pues al final hacía la cafetera entera y a lo mejor lo tenía ahí varios días hasta que si venía otra persona o no, o luego me tomaba yo… Pero bueno, digamos que no... Me parecía que era una cafetera muy grande y, y aparte pues llevaba tiempo como que quería probar el, el Aeropress porque había leído que hace un café que, que quedaba muy rico de sabor y, y tal. Y luego aparte estoy comprando café rico por ahí y la verdad es que está, está muy bien, pero vamos, yo tomo muy poquito. Lo tengo sobre todo cuando vengas a casa te hago uno. Mm. Y luego para unirlo con, con, con la archeta... Eh, el otro día comentaba en, en mi Instagram y hay mucha gente que decía... ¿qué dices? Esto nunca, nunca lo he probado. Y hay gente que decía, ¡qué asco! Y, y es que cuando he viajado a Castellón, una cosa muy típica de Castellón, eh, allí es desayunar café granizado con horchata. Me parecía que está buenísimo. Yo cuando lo probé, me tuve una especie de epifanía y dije, ¿esto por qué no es una cosa famosísima? ¿Por qué no lo venden en toda España? Y... Desde entonces me lo sigo preguntando, o sea, está realmente bueno, además te lo puedes comer también con fartons y de verdad, muy rico.
0: A ver, cualquier brebaje tomado con fartons está más rico, eso es un hecho.
1: Sí, y aunque bueno, creo que en, bueno, en Madrid solo he encontrado fartons polo en todos sitios. Claro, eso. Y los que entienden dicen que comparados con los que puedes encontrar en Valencia, pues no, no está muy allá, pero bueno, yo me conformo porque no hay otra cosa.
0: A ver... Ahí en Granier tienes Fartons también. Lo que pasa es que son como todas las cosas de Granier, que están bien y son baratos, pero no le pidan más. Y luego tienes en Mercadona, que creo que es un hacendado.
1: Ah, los de Mercadona no los he probado, pero bueno, Mercadona es valenciano. O
0: sea, que serán como mínimo como los de Polo. Sí, exacto. Es el mismo, la misma onda. Están bien, pero tampoco son flipantes. Pero los Fartons buenos hechos eh, en panadería... Uf, te va la olla. Se te va la flapa. Se te va la flapa
1: pues yo creo que debería, debería haber un, un kiosco en alguno de los parques de Madrid donde te pudieras pedir, pedir uno, un café organizado con rechata y yo creo que nos forraríamos y podríamos dejar nuestros trabajos y dedicarnos solo a eso
0: yo más que kiosco, yo había pensado siempre o sea, hacer un, un restaurante alicantino, que no valenciano y hacer los arroces como se hacen en Alicante, tener producto de la zona y tener también, aunque no hay tantos fartons en, en Alicante sí que hay y están igual de ricos que en todas partes.
1: ¿Cuál es el arroz típico de, del cante? ¿El arroz a banda es el típico de allí?
0: Sí, ar, arroz a banda o caldero también. Es que depende. De las, a ver, es que el arroz cada uno tiene su, su historia. Pero sí también hay con ajetes y... ¿Qué es el otro? Rape y ajetes o... Hay, hay un montón de arroces. ¡Qué rico! Es como más variado que las paellas en general son como un poquito más cerradas y... y y de hecho los que son muy valencianos, todo lo que no sea paella lo, lo llaman arroz con cosas. Ya arroz sabes. con cosas. Pero hay arroces interiores y arroces. O sea, de arroces de interior, quiero decir, de, de la zona del interior de Alicante con todo producto de, de ahí, que están muy ricos también con carne. Bueno, igual que el, que las paellas, que las hay con. Bueno, no sé, es que tal nunca quiero polinizar mucho con esto porque la gente se ofende mucho muy fácilmente. <risa> Pero a mí en general el arroz es la típica cosa que me parece que hay que hacerlo con lo que se tenga, ¿no? Que es lo, lo que mola de cocinar, es decir, te adaptas a, la, a lo que hay. Si estás en invierno claro. y estás en el interior, pues tienes nuestros ingredientes. Si estás en el exterior y hay más peces o lo que sea, pues lo haces con lo que haya, ¿no? Es, es, claro. es un poco la magia de la cocina, ¿no? Porque es un plato que se hace en todas partes y cada uno tiene su variedad. Uno es más caldoso, otro se hace al horno, otro se hace al fuego, no sé.
1: Y si estás en una terraza no puedes tomar arroz de interior, claro, porque...
0: Ah. <risa> Oye, lo del café, lo press este, me, me, me tiene... O sea, porque sí, no lo he probado todavía nunca, pero, pero sois varios ya los que me habéis hablado de las bondades. Yo es que tengo una máquina espesa express, un café rico.
1: Lo bueno que tiene el, el Aeropress es que tú puedes buscar tu forma de hacerlo. Bueno, pues la gente juega con la temperatura, hay gente que lo hace 80 grados, hay gente que lo hace con el agua de ebullición, luego puedes mm -hmm. jugar con el tiempo que lo dejas y depende del tiempo que lo dejes, pues tendrá un sabor u otro. Y lo bueno que tiene el Aeropress es que es, una, es tan barata que es que vale, creo que no vale ni 30 euros o, o vale 30 euros justos. Hay muchísima, muchísima información en internet de cómo lo hace la gente. Hay varios métodos de hacerlo, el normal, el invertido, que te permite ponerle, poner más tiempo... El, el agua en contacto con el café
0: y la presión la haces tú a manopla
1: eso es a Manopla.
0: o sea que es como es como una cafetera de émbolo más o menos entiendo que es mejor o más sofisticado o tal pero eso es
1: una mezcla entre émbolo y, y un espresso porque en una émbolo no hay no hay presión simplemente es que tú filtras ¿no? o sea le pasas el, mm. el para abajo el filtro y lo que haces es quitar las partículas de, de café que se van uh -huh. abajo ¿no? y eso te permite tomártelo y no tragarte todas las partículas en la Aeropress en cambio el filtro tapona completamente el, el café y si no haces presión presión con la mano uh -huh. no, no pasa entonces ahí es donde es donde se produce el, el efecto de, de máquina expreso
0: eso es lo que le da calidad a la película eso, eso
1: <risa> pero vamos, yo no soy el más indicado porque yo no soy, yo te digo, no soy un gran ente entendido me la he comprado por una mezcla de razones prácticas y curiosidad, y todavía no me he puesto a explorarla porque yo tengo una sensibilidad al café que ya me, me, me hace ser seguramente el peor. Porque ya te digo, si me tomo un, un café ya me pongo nervioso. Pero bueno, la tengo para, ya te digo, para aprender. Y me voy ajustando con los comentarios que me hace la gente que viene. Entonces, oye, claro. pues está bien, pues no sé qué. Pues". Y luego miro más formas y probando también cafés diferentes de los que venden. Y, y con eso me entretengo. Pero vamos, es un servicio que ofrece mi, mi casa.
0: A los invitados. ¡Oh! Una cata de café. <risa> ¡Qué rico!
1: O sea, ¿se, se te ocurre una forma de, de hacer café organizado en casa, me tendría que comprar sí o sí una batidora de vaso, ¿no? Tendría que ser café hecho, luego congelado y luego hecho granizado. Exacto. O sea, que podrías hacer como hielos, ¿no?
0: Claro, lo, lo, lo congelas en, con una cubitera y luego lo, lo trituras con, a baja velocidad, ¿no? O con mucha velocidad. Yo nunca, nunca tengo muy claro.
1: <risa> Hablando de, de, de estos vasos de de triturar el otro día me acordaba de los de Will It Blend ¿te acuerdas?
0: uy que metían absolutamente todo excepto a
1: ¿cómo era? Chuck Norris a ah, Chuck Norris es, es verdad <risas> ese no consiguieron fue lo único no que, no, que no consiguieron
0: porque resurgió de las, de las migajas
1: la verdad es que era una campaña cojonuda ¿eh? porque el tío o sea es que tenía como era carne de meme no y sigue siendo todavía bueno creo que ya no porque ya es muy antiguo pero pero había mucho meme con el Willy Blend, tenía mucha coñita, encima mm. trituraban todos los cacharros nuevos, ¿no? El. Uh -huh. Creo que hasta el iPhone 10 también lo, lo trituraron.
0: Que nunca, nunca dejen de hacerlo. Ya. O sea, que siempre, siempre, que es un programa eterno, ¿sabes? Como en David Twitter. Lynch dando el tiempo todos los días
1: en Twitter. ¿Sigue todavía haciéndolo?
0: No lo sé, pero por mí que lo siga haciendo <risas> toda la vida, es lo que me refiero. O sea, me parece maravilloso.
1: ¿Tuviste la, la última de Twin Peaks?
0: No, te, además te voy a confesar una cosa. ¿Qué? No, no he visto entera un Twin Peaks. ¡Ah! De hecho, estoy, estoy por enmendarlo. Hice por verla sí, un poco en la facultad y vi algunos capítulos y luego me paré. Me pusieron un, un capítulo en clase o parte de un capítulo en clase también que estuve viendo. Y ya y no, no la vi en aquel momento porque me le iban a pasar, pero tardaron mucho. Y ya cuando me iban a pasar ya no me apetecía. Yo qué sé.
1: Pues merece la pena, y además la, la última temporada que hicieron, yo creo que a todo el mundo nos daba un poco de miedo a ver qué iba a hacer David Lynch con una serie que es tan tan mítica. Y la verdad es que hizo una cosa completamente única. O sea, la temporada última de Twin Peaks es muy diferente de, la, de, lo, que, de lo que se hizo antes en Twin Peaks. Es rara y creo que consiguió respetar el, el espíritu original mmm, en ciertos momentos y creo que en otros consiguió hacer algo, bueno pues que yo creo que es más fiel a lo que es David Lynch ahora, ¿no? Y, y, más cercano a cosas que ha hecho estos últimos años. No sé, o sea creo que lo ha hecho muy bien. Supongo que Inland, Inland Empire tiene más, más eh, relación con el, la última temporada de Twin Peaks que otras cosas que hizo antes, a lo mejor más como carretera perdida, etcétera Pero bueno, la
0: verdad es que todo es, todo es muy. Digamos que está como en Gauss, que el principio de la carrera de David Lynch es más como el final de la carrera de Lynch y lo que está en medio es un poco más <risa> menos el David Lynch.
1: Podría ser, podría ser, porque yo creo que en la serie, en la última temporada, puede. De hecho, puede, puede que hemos llegado aquí por equivocación, pero, pero puede que tenga sentido. Creo que la última temporada mm. de David Lynch a una las cosas más nuevas de David Lynch con las más viejas y las ha unido de algún de alguna forma todas en el mismo en la misma temporada podría Ajá. ser fíjate fíjate podría ser la, la última temporada de, 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 de Twin Peaks el producto definitivo de David Lynch donde aglutina todo lo que ha hecho en una sola obra podría ser Andrés
0: podría ser pero como no la he visto no puedo decirlo <risa> la verdad es que tengo muchas ganas ¿eh? de hecho lo que me está haciendo ahora querer verla es haber escuchado todos los comentarios de todo el mundo de la tercera temporada y de hecho es que hasta me regalaron un libro súper bonito que, que no he leído evidentemente por no querer tener ningún tipo de spoiler me, es que me sorprende esto que me dices porque su tercera película era Dune es verdad y Blue Velvet es la cuarta y la segunda es El hombre elefante
1: Blue Velvet la hizo... Bueno, es que como hizo varias con Kyle, con Kyle MacLachlan, de hecho, hizo Dune, pero ya no sé si Dune la hizo antes... Creo que puede que le hiciera sí. antes de Twin Peaks, ¿no? Y creo que Blue Velvet la hizo después o durante,
0: no me acuerdo. Ah, la primera temporada... No, yo creo que después, porque Twin Peaks es del 90, ¿no? O 91. Mira, Blue Velvet es del 86. Por eso te digo que yo creo que es posterior. Sí, sí, no, no. abril del 90. Se estrenó el 8 de abril del 90. O sea que sí, sí, son posteriores las dos. De Kyle McLachlan. Otra vez. Este lo hemos vivido, ¿no? De Kyle McLachlan. Madre mía.
1: Luego lo que mola parte de Twin Peaks es que tienes tienes también la peli de Fuego Camina Conmigo para verlo. Uh -huh. eh, no sé, pues luego aparte es de esas, de esas películas que te dejan con ganas de, de investigar más incluso después de haberla visto porque es... Es un poco como en ese sentido, para mí, fue la antesala de perdidos, ¿no? Ese tipo de series que, que después de cada capítulo te, te apetece, te gustaría poder mirar en foros. En aquella época, de hecho, el hecho de que no existiera internet, yo creo que, que jugó en contra de Twin Peaks, porque mucha gente, por lo que fuera, no podía ver un episodio y se descolgaba, ¿no? Y, y la serie fue bajando en audiencia. Dicen que en parte por, por eso. También te digo que la serie tuvo momentos de dispersión, pero dicen que, que en aquel momento, eh, como era una cosa novedosa, que tuvieras que ver todos los episodios y que hubiera una trama tan tan inquietante y misteriosa, pues la gente no estaba preparada ni acostumbrada y, y también por eso fue, es uno de los de, ¿no? de, de, de las pioneras en ese sentido.
0: Eh, sí, pero bueno, a ver, fue una serie que impactó mucho en su momento, ¿no? Era la típica serie de, de la máquina de café, ¿no? O, de, de, de que la gente el lunes o el martes, no me acuerdo, se ponía el domingo por la noche, puede ser. Sí. Y, y que la gente al día siguiente estaba hablando de ello mogollón. O sea, sí, sí, era como. De, porque además era una serie muy rara para la época, no había. No se hacía nada así. Fue un tipo. Un tipo. Un adelantado, ¿no?
1: Sí, sí. Por eso me mola, pero bueno, aún así, la verdad es que la serie, a pesar de, de, ser, de ser pionera. Tiene un encanto que, que, que aguanta el tipo, o sea, que,
0: mm.
1: eh, que merece la pena verla.
0: Y esto habría, habría que estudiarlo un poquito más porque yo no sé qué, hasta qué punto las series que eran un poquito más largas, de, de lo tradicional eran 23-30 episodios, ¿no? Sí. Eh, Twin Peaks creo que es como una cosa rara, ¿no? La primera temporada tiene más, luego la segunda menos o algo así, no, es como, no tiene como los estándares habituales, pero no es lo que se llama procedimental, que son las series típicas, ¿no? De las que duran esa, muchos, muchos episodios y que al final, bueno, sí que hay algunos arcos narrativos que abarcan toda la serie o, o personajes que tienen tramas que, sí. que siguen todas, toda la temporada o cada temporada, incluso a veces traspasan varias temporadas, pero en general son capítulos todos autoconclusivos y que son independientes entre sí, ¿no? Que te puedes ver un episodio y saltarte el siguiente y tampoco Eso pasaba nada. Claro. Que igual claro. te pierdes como parte como House, como CSI, como... Sí. Como,
1: como eh, Homicide.
0: Sí, como, como, como la mayoría de series, ¿no? sí Y entonces, claro, en, en un momento en el que no se podía volver a visitar, este tipo de series eran muy castigadas y, y bueno, aquí en España casi era un milagro que se pudiera emitir una serie de este tipo porque en general se han emitido las series casi de cualquier manera, ¿no? Que se ponían los episodios en el orden que le parecía bien. No sabemos muy bien a quién ni por qué. Y ver una serie tal y como se concibió era prácticamente imposible.
1: La primera temporada tuvo... 8 episodios y la segunda
0: tuvo 22. Claro, 22 es el, el formato habitual no de los dramas, sí. en, de las temporadas de drama en Estados Unidos, que son eso, en 22 episodios eh, de 40 a 45 minutos. Y la verdad es que no. no jo, es que ya te digo que como no la he podido ver entera todavía, no, no la tengo muy investigada, Twin Peaks, pero tengo muchas ganas.
1: Pues está también bien que haya salido Twin Peaks porque. Twin Peaks en su momento, cuando yo la vi la primera vez, creo que sería el año 2005, fácilmente, cuando la vi. Y, y en aquel momento me dejó una, una impresión tan, tan, tan fuerte que luego estuve por pues, mucho tiempo obsesionado, leyendo en, en foros. Y bueno, también porque la, la, la serie da para ello, ¿no? da para teorías. Mm -hmm. ¿no? pasa, como, pasa un poco como con una serie como Evangelion, ¿no? que es. Eh, tienen tanta, tan, tantas cosas misteriosas alrededor que no se explican explícitamente en, 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 en la serie que, que da para ese tipo de conversaciones de foro, ¿no? Lo que tú decías de, de, de Maquina de Café, café. Eh, luego en realidad se trasladó a los foros y ahí se hizo ya una cosa como mucho más elaborada donde la gente escribía auténticos tochos, ¿no? Donde teorizaba sobre lo que realmente había pasado en el episodio tal, episodio cual, qué significa
0: esto. Una de las primeras que pasó con esto fue... Precisamente perdidos, ¿no? Porque dejaban las claro. tramas tan abiertas y encima estamos en este momento con internet ahí a saco, con los blogs, que estábamos todos como locos que era terminar el episodio, irte corriendo a internet a ver si alguien había escrito algo pensando y compartir, oye, y esta movida y esto del sí. pie de la estatua egipcia, que mo mo yo qué sé. Pero claro, Eso con que -Pix en los 90 no existía esto, era la claro. máquina de café del día siguiente.
1: Lost de Lopetop también, muchas gracias a, 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 a la piratería, a los torrents, porque si no, no la hubiéramos podido ver eh, aquí
0: de igual. Aquí la pusieron y era, era una locura lo mismo. O sea, en, cuando la pusieron en la 2 al principio, si no mm. recuerdo mal, era como que ponían los episodios. Y además, me, yo me acuerdo que empecé a verla ya más tarde y a base de pirateo por eso, porque, porque era como, no, no había manera. De hecho, sí, no, ni intenté comprar los DVDs de la primera temporada cuando vi dos episodios y no se podían comprar tampoco. Y era como, pues, a piratear.
1: Y, y te acuerdas el lío con el doblaje, porque tardaba unas horas en salir el doblaje, pero que, que, que era increíble sí, sí. lo bien que estaba organizado, que la gente lo que, o sea, que salía... Bueno, eso ya las últimas temporadas. Rápido. Eso sí. ya era
0: la 3 y la 4, ¿no? Y la 5. ¿Cuántas? La ¿5 o sí. 6? Ya no me acuerdo. 6, eran 6. 6,
1: era muy larga. Pero yo creo que ahí se vio, o sea, la, las productoras de, de contenidos audiovisuales de ese tipo se dieron cuenta que lo que la gente quería era poder seguirlo. A nivel mundial, ¿no? Y ahí es donde mm. pues series como HBO se pusieron las pilas, y sobre todo ya también con series como Game of Thrones, mm. que las sacaban en todo el mundo a la a vez, vez. claro. Porque esos son fenómenos mundiales que nadie se quiere quedar detrás, ¿no? Eh, mm. Nadie quiere estar por detrás de la información y tienen... Y, y así cada episodio tiene el impacto que ellos quieren que, que tenga, ¿no? Y y, hijo, la verdad es que es curioso cómo ha evolucionando todo de una forma un poco orgánica, ¿no? O sea, es como que la gente lo ha ido demandando y mientras no era posible hacerlo con los medios oficiales pues se hacía con los
0: con los no oficiales. No, claro, es que también cuando, cuando se emitió eh, Perdidos Netflix todavía mandaba DVDs por correo. Es verdad. Claro, es que han pasado muchas cosas en todo este tiempo. Todos los streamings de, a la carta, es que no existía eso. Era, sí. Es que es una locura pensarlo. Ahora es muy fácil, claro, que se estén una serie que en todo el mundo, tipo en la casa de papel, ¿no? Y de repente lo, lo vamos, reviente en todas partes, si gusta y le tiene calidad, y encima le han dado la suficiente promo y la han recomendado de forma honrada o menos honrada, ¿no? Como esto que hace Netflix ahora dice, esto es lo que más se ve esta semana. Sí, sí, claro, porque lo dices tú. Sí, sí. Eh, pues bueno, dices, joder, tiene, es más fácil porque lo controlas tú y lo, todo el mundo tiene acceso a ello, pero en, en el do, a principios de los 2000 y menos en los 90 cuando estamos hablando es, era una locura
1: pues lo que te decía antes es que, que, que me hacía mucha gracia que hayamos sacado Twin Peaks porque justo ahora mismo estoy en un momento similar con otro contenido bueno, es audiovisual aunque es, aunque es más interactivo pero eh, hace poco me terminé en la segunda parte de, de Last of Us, uh -huh. que salió pues, este mes de, ha salido a finales de junio, si no me equivoco, hace, ya hace tres semanas. Y, y bueno, la verdad es que también ha sido curioso porque se han repetido digamos algunos patrones de, de los que han ocurrido con estas series que, es, que son tan de, tan de, de, de evitar spoilers, ¿no? de, de, de que hay tanta expectación por lo que va a pasar, que pero siendo un videojuego, y, uh -huh. y ha sido gorda además porque sí que hubo una filtración antes de sacar el juego y se lió la, se lió la marimorena, porque salieron uh -huh. unos, unos detalles muy importantes de la trama, y, y luego además se desvelaron varias cosas, varios detalles de, de los personajes, de, de personajes nuevos que no... y de personajes de, de que, que salían en la primera parte, y bueno, la reacción en internet con The Last of Us 2 está siendo increíble, de tóxica.
0: Bueno, también estamos en un momento en el que la gente es bastante tóxica en general, ¿no? Sí, pero bueno, O sea, estamos en un momento el... en el que tenemos la, la, la piel super fina y a la mínima nos engorilamos y estamos sí. ahí haciendo sacando los dientes.
1: Pero particularmente el mundo de los videojuegos, ya, ya sí. ¿recuerda el, el Gamergate?
0: Sí, sí, ¿Qué tipo de?
1: ¿Es por algún, por algún motivo? Bueno, por algún motivo no. O sea, el motivo es que al fin y al cabo el tipo de personas que juegan a los videojuegos, ya sabemos qué tipo de personas es Y hay cierto tipo de cosas que no, todo, sinudas, lo, no, no, no lo toleran. Pues que es pues que es un mundo de chavales blancos, Andrés. Un... Sí. <risa> de chicos, sobre todo. Aunque está cambiando, está cambiando el mundo de los videojuegos. Por oh, suerte yeah. está yendo a mejor. Y en ese sentido, pero todavía queda mucho. Hay mucha... Eh, ¿Cómo se dice? Una mucha mentalidad retrógrada. Y hay cosas... Y, y justamente los desarrolladores, desarrolladores de TrastoBas han intentado con este juego eh, tener una ser más inclusivos, ¿no? Y, 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 que haya personajes que son gays e incluso trans en el último juego.
0: Uh -huh.
1: Y lo han hecho muy bien, además. Uh, para mí no queda, no queda para nada forzado. Es que el hecho de que haya un personaje un trans en el juego es importante porque, porque hay cosas que pasan que tienen relación. Y no son cosas, no son paparruchadas, ni son metidas con cazador. O sea, son cosas que pasan en el mundo hoy en día y que han elegido simplemente han elegido que eso pase en ese, en ese juego. Porque ya que hacían un videojuego con un alcance masivo, pues querían tener esa sensibilidad más inclusiva y hacer juegos que puedan hacer que, que gente más variada se sienta identificada con, con ellos. Algo que debería ser positivo, pero sin embargo en el, en el mundo de, de los videojuegos, pues ha levantado ampollas porque la gente dice que, que, que lo han metido con calzador y que, y que no, no es natural, por ejemplo, que haya un personaje que, que, que hay una, una de las protagonistas está muy cachas y la gente ha dicho... Que no es natural que una mujer esté así de cachas, ¿no? Entonces, claro, había mucho cachondeo porque decían, vale, entonces, este, este y este otro personaje femenino de juegos que, que ya existían, que están en mundos también postapocalípticos, pero que sin embargo van increíblemente sexys, con medias, eh, trajes de cuero y, y perfectamente maquilladas, eso no está metido con calzador, ¿no? Claro. Entonces, bueno, aquí al final es curioso porque, porque en general, en las narrativas, no solamente en, en los videojuegos, se usan los tropos, ¿no? que al fin y al cabo uh -huh. son como historias clásicas ¿no? uh -huh. o, o elementos que, se, que aparecen en todas las historias de algún modo. Cómo se usan para crear la espina vertebral de una historia que nos es familiar, pero a la vez los intentan... Eh, Dar
0: una vuelta para que sea más interesante.
1: Efectivamente.
0: Por ejemplo, hablamos podemos hablar desde personajes, ¿no? como por ejemplo el héroe, sí, el sí, maestro... Sí. El villano, o bueno, el antagonista, ¿no? Más que villano. Eso, o eso. podemos hablar de, de experiencias o de narrativas como El viaje del héroe o como... Eh...
1: Hay millones y es una cosa fascinante. Y aquí yo, yo tampoco soy el más entendido, pero recomiendo a la gente que le interese que se eche una, una, una vuelta por una página que se llama tvtropes.com, tvtropes, TV Tropes. lo vamos a poner también. en. El... ¿Dónde lo vamos a poner, Andrés?
0: En las notas del programa, que dónde están. <risa> En
1: www.errordaconexión.com
0: Joder, qué bien. Y además es que lo podéis ver en las aplicaciones de podcast favoritas los que estés viendo, porque las ponemos ahí y normalmente tiene una pantallita que puedes hacer un scroll a un lado, a otro, arriba, abajo, o dar una vez a la, a la carátula del podcast y aparecen ahí con sus links y con sus cosas que nos lo curramos un montón. Danos unas votaciones y un poquito de cariño ahí en, en Apple Podcast, ¿no?
1: Sí. Pero nada, eso, volviendo al tema, que TV Troops es una de esas páginas en las que es un agujero negro. Entonces, entras y primero te, te abruma la cantidad de información, después te fascina lo que estás leyendo y al final te acabas dando cuenta que han pasado tres horas y, y, y tu vida se ha ido por, por el desagüe. Porque es que es, es fascinante. O sea, es una recopilación brutal. Es como la Wikipedia, pero de los trucos que se usan en, en todo este tipo de series y contenidos audiovisuales. Entonces... ¿Qué ha pasado con, con Last of Us? Last of Us es un, un videojuego que, que ya en la primera. la primera parte ya hizo esto. O sea, digamos que ya eh, tomaban los tópicos del, del, de la ficción postapocalíptica y les daba una vuelta de tuerca. No solamente en. en. en qué contaba, sino también en
0: cómo lo contaba, en cómo
1: lo contaba y cuál es el foco de, de la historia. Y es una. Es un, un videojuego que, que es intenso, o sea, emocionalmente es intenso y, y te, te lo hace pasar mal. Es un, pero te lo hace pasar mal, además, de una forma muy consciente, porque tan, desde la primera parte, la violencia en el juego es una violencia que te hace sentir un poco incómodo. O sea, a ver, tampoco vamos a exagerar porque es un juego divertido, donde también te lo pasas bien siendo un, un, un asesino certero y silencioso. ¿no? Sí. O ¡Es sea, no, esto no es un spoiler. <risa> Quiero decir, o sea, es un juego en el que matas a mucha peña y a Tienes muchos zombies. A eso es así, sí. claro. Pero es un juego que intenta eh, hacerte sentir que esas cosas que estás haciendo tienen unas consecuencias. en el en... No son como, por ejemplo, yo que sé, del mismo desarrollador. En Uncharted es un juego en el que matas muchísima gente, pero no pasa nada, ¿no? Eh, no es como por ejemplo en, en GTA en Auto, ¿no? que, bueno, que sí que hay ciertas consecuencias porque te busca la poli no sí, pero, <risa> pero... bueno, es parte
0: de la gracia del juego <risa> y o es sea... parte del encanto
1: sí. entonces en, en el Last of Us no hay policía porque porque es un, un entorno post apocalíptico pero las cosas que haces tienen unas consecuencias en la trama y los personajes aunque sea emocionalmente eh, sufren esos actos que tienen que, que, que hacer para poder sobrevivir o para poder conseguir cosas, ¿no? Eso siempre ha sido así, tanto en el primero como en el segundo, solo que en el segundo lo han llevado un poco más allá.
0: Dando una vueltecita, ¿no?
1: Claro, pero ¿cuál es el problema? Que, que por las decisiones narrativas que han tomado la segunda parte, que tampoco son para nada, como, como fuera de lugar, pues, viendo de dónde vienen, es decir, es un juego que tiene una historia que es coherente con sí, con sí mismo, pero claro, como es una historia que no busca satisfacer a los fans, sino que busca, al contrario, quiere, busca dar más de lo mismo, pero en el sentido de de ¿Qué es lo que te da las tobas? Una experiencia intensa emocionalmente. Pues en el segundo han querido exactamente eso. No han querido relajarse, sino han querido dar una experiencia intensa. ¿Qué ha pasado? Que a la gente no le ha gustado. ya ¿Y qué han, han decidido? pues eh, Como de decir que, que lo han hecho mal y que se han cargado, que se han cargado la, la historia. Entonces ha sido cuando, aparte de esto, más lo que contaba antes, que la gente siente que hay una agenda LGTB detrás y que la han metido con calzador... Pues ha habido una avalancha de reseñas negativas en, en, en varios sitios de, de internet. Sobre todo creo que Metacritic, creo que es el que más eh, se han cebado, le da la crítica un 94. Mm -hmm. y, el, y el User Score, del 1 al 10,
0: Eso es, le da un 5, 5, con 5,4. Que es lo chungo.
1: Claro, claro, o sea, que es, es que es como un aprobado.
0: <risa>
1: Raspado. Y no, obviamente no te recomiendo que mires las no, los, no, no, los no comentarios porque es un spoiler pero
0: hay un no previo, un nivel cero, de... dos ceros un dos madre mía
1: sí 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 y estos son eran fans fans de la primera parte y con la segunda parte están enfadadísimos pero por qué porque sienten que, que pues eso que no se les ha dado lo que, lo que ellos querían que ellos querían pues eso lo que se llama fanservice, no querían mm -hmm. que les hubieran dado pues, más o menos lo mismo a mí personalmente me parece que la segunda parte supera a la primera eh, con creces pero también reconozco que es un juego duro de jugar en muchas cosas. Ha habido unas, varias críticas al, al ritmo del juego, eh, porque se hace, dicen que se hace un poco pesado en algunos momentos y estoy de acuerdo, es, es un juego que no te deja respirar y también es un juego que te lleva por un camino muy largo, uh -huh. pero es aposta. O sea, es, es, un, es un juego que ha sido diseñado así y que los desarrolladores han quitado mucha, muchas cosas que les han sobrado y han dejado justo lo que necesitaban, que necesitabas Experimentar en el juego para que narrativamente tuviera sentido. Entonces, es una cosa que yo por lo menos lo, jugándolo lo he entendido así. Y cuando. Y cuando me he acabado el juego, eso que en su momento fue como puff, como. Me hizo sentir un poco pesado. También al final eh, sentí que había tenido como una experiencia eh, extenuante, ¿no? Intensa. Agotadora también en partes. Pero todo eso suma.
0: Hombre. Es parte de la narrativa, ¿no? También de los juegos. Exacto. O sea, que, que te genere esa sensación de me está costando un esfuerzo llegar hasta donde quieren que llegue, ¿no? Justo,
1: pero además es que... Eh, tampoco te puedo contar, pero es que, es que tiene
0: sentido. O sea, es... es que me encanta porque estás todo el rato midiendo mucho tus palabras y te lo agradezco tanto. <risa> <risa> porque yo no he jugado, por si queda alguna duda, ni al 1 ni al 2, porque yo no he jugado prácticamente a nada que no se pueda jugar en un teléfono móvil. Y... y y tengo muchas ganas, o sea, realmente este es de los juegos con los que me planteo comprar una Play de segunda mano para poder jugarlos
1: y yo creo que, que merece la pena, ya estamos ya buscando alternativas para Andrés
0: si alguien tiene <risa> si alguien algún oyente tiempo, una Play. Play
1: que se la, la quiera dejar un, durante, durante un par de meses porque yo todavía estoy enganchadísimo o sea, me estoy volviendo a jugar otra vez la segunda parte, Madre cuando mía. acabó el juego la sensación dije, Dios mío lo que he vivido eh, no quiero volver a pasar por esto otra vez pero luego, pero luego al día siguiente dije, me he otra vez. <risa> Qué guay. Y es, es tal cual. O sea, es una, es una, una experiencia que te deja, te deja emocionalmente agotado y a la vez maravillado del, del diseño del juego en sí. Es increíble el nivel de detalle. Eh, y ahora me lo estoy jugando... Fíjate cómo ha sido, cómo ha sido mi, proce, mi proceso. Primero dije, me lo voy a jugar, pero ahora más difícil. Además me lo, me lo, me lo estoy jugando en el modo New Game Plus. Que para los que no lo sepan, es cuando te acabas un juego, puedes volver a jugar, pero te respeta todos los, todas las cosas que te cogiste, no todas las mejoras del personaje que te, que te cogiste, te las respeta. Entonces juegas desde el principio con todas las cosas, eh, no a tope, porque en este juego no te puedes hacer todas las mejoras en una sola partida, pero te las vuelves a jugar con todas las armas y todo eso. no Y además el el modo el juego se vuelve un poco más difícil. Entonces dije, bueno, podía pues jugarlo en, en más difícil todavía y en modo New Game Plus. Pero luego, una vez lo estaba jugando, dije: Mira, no, vamos quiero a hacer un poco mezcla. Okay. Quiero, no, no, o sea, quiero volver a jugar en modo game, eh, New Game Plus, pero tampoco quiero volver a sufrir otra vez, sino que ahora voy a jugar un poco más difícil que estaba, pero tengo para compensar las armas que, que, que he cogido y voy a hacer que haya. O sea, voy a ir ajustando el, el, el nivel. Eh, por ejemplo el de nivel de recursos que puedes encontrar en el juego también está muy influido por el nivel de dificultad uh -huh. y es un juego en el que generalmente nunca va sobrado de nada, siempre tienes que medir las balas que disparas porque hay muchas veces en, en que estás diseñado diseña el juego, en que estás mal de, arm, de, de balas y tienes que, usar la, tienes que usar el sigilo o a veces incluso salir corriendo porque es que no, no, tiene que es que no, no puedes es parte del, del encanto del juego que esté tan bien ajustado entonces ahora estoy ajustándolo para que para poder disfrutar de, del entorno un poco más y no ir tan asustado ni tan agobiado, porque realmente el diseño de, de, de escenarios es increíble. O sea, y es una cosa además que me encantó el primer juego: que es lo, las cosas que pasan y el mundo en el que vives es horrible. Eh, no solo hay, hay zombies, sino que también la parte humana de, de, de ese mundo es, es durísima. Es un mundo donde la gente hace lo que sea para sobrevivir, y, y muchas veces son los, los humanos son los peores, porque hay muchos de ellos que se encuentran en una situación tan crítica que hacen cosas horribles ¿no? para poder salir adelante. Y, y para contrastar con todo eso, el entorno a tu alrededor es increíblemente bonito. ¿no? Es un mundo en el que ya han pasado muchos años desde que, desde, desde que comenzó la pandemia, que por cierto además está inspirada en, una, en, un, en algo que existe en el mundo real. Eh, no sé si lo hemos comentado aquí alguna vez, creo que no, pero hay un, hay un hongo que existe mm -hmm. que, que ataca a las, a las hormigas de unas zonas tropicales del planeta que, que las controla mentalmente y... y... Sí, 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 es increíble. Eh, creo que se llama el hongo Cordyceps o, o digamos que ataca al córdiceps de, de, los, de los animales. Entonces, estas hormigas al principio están normales, pero cuando llevan un tiempo infectadas por ese hongo, empiezan a comportarse de forma errática y llega un momento en el que estas hormigas que viven en árboles se bajan más cerca del suelo se agarran y pegan un bocado a una hoja y se quedan enganchadas y ahí es cuando el hongo acaba por controlar del todo el cuerpo y al final las mata y de la cabeza suele salir ese hongo, le rompe el wow. la cabeza a la hormiga, sale por ahí el tallo de, de ese hongo y luego de ahí, de ese, de ese tallo, caen más esporas hacia abajo que vuelven a contaminar a otras hormigas y así el ciclo de, de vida de este hongo pues se, se mantiene, ¿no? Pero es curioso que además hay hongos similares que atacan a otro tipo de animales como, como ranas, ¿no? Y, uh -huh. eh, y otros insectos pequeños, ¿no? Y es curioso porque es un, un hongo que es como que le hace hormigas zombies. ¿Es el
0: Ophiocordyceps unilateralis?
1: <risa> Exactamente. Madre mía. Ese es.
0: Y esto, señores, hace que esta noche no vayamos a dormir... <risa>
1: pues en el juego se han inspirado en ese, en ese hongo y entonces los zombies en el juego se mantiene también lo de que un zombie te pueda, te pueda morder y te conviertes en zombie pero también están las esporas que si las respiras te conviertes en, en, en zombies
0: super guay para, para, para jugar una pandemia ¿no? es, es como <risa> Volamos, <John. risa> es como yo, leyendo, como yo leyendo la carretera <risa> Y lo
1: que te iba a decir de los escenarios es que el mundo ya hace muchos años que, que, que tuvo esta, esta pandemia, ¿no? Entonces, este, este apocalipsis ¿no? Que, que, que hizo que el mundo se convirtiera en un caos y que cayeran los gobiernos y que quedara uh -huh. todo, todo limitado a zonas en cuarentena donde, la, donde unos, los militares controlan a la población de manera muy estricta y hay muchos problemas de abastecimiento, uh -huh. etc. Pero fuera de las zonas de, en cuarentena, la naturaleza ha tomado ciudades y calles y, y todos los escenarios que, por los que pasas tiene una belleza increíble, donde sí. el césped ha tomado el suelo, los árboles, las casas han caído y todo tiene esa sensación de haber sido abandonado hace mucho tiempo, eh, que a la vez hay una, hay una sensación muy, muy apacible, hay unos atardeceres increíbles, la luz es todo el rato preciosa de ver. Entonces ese, ese contraste que hay entre, entre lo horrible del mundo y lo bonito de los escenarios... Te deja una, una huella de verdad inolvidable y es como que te apetece volver a ver esos esos escenarios una y otra vez. Y, y cuando la acabes, luego mola mucho ver lo que la gente hace en este juego con el modo foto. Uh -huh. que, que es que de verdad, o sea, hay unos fondos de pantalla, pero es el juego. O sea, no son ni siquiera las. las secuencias entre medias. El propio juego es eh, capaz de, de regalarte unas. unas visiones increíbles. Y. y no sé, es, me parece que es una obra de arte. El nivel de detalle de los escenarios es muy loco y te puedes pasar horas eh, recorriendo las casas y los lugares que hay. es El otro día estaba una casa en el juego y alguien tenía, junto a la televisión, había una torre de un PC y alrededor tirados un montón de, de dvd grabados. ¿no? Y es como, pero ¿quién se ha puesto a hacer esto? Y es que cada lugar tiene su personalidad su, y es como que te puedes imaginar la gente que vivía ahí las historias que pasaban. Es una pasada.
0: Joder, qué guay. O sea, me, es que cada vez que hablamos de esto me, me ponen más largos los dientes.
1: Hay que conseguirlo, Andrés. Por cierto, me han dicho que durante la durante la, el confinamiento se se disparó el precio de, de las consolas de segunda mano, mm. pero bueno, creo que ya estamos volviendo a bajar otra vez, ahora que ya está toda volviendo a su a su lugar, bueno, entre comillas. Y bueno, hemos visto que había precios razonables en 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 Ugalapop, pero lo he dicho, si alguien no la tiene, o no la está usando y se la quiere dejar, a Andrés, durante un mes. Pues oye, yo encantado. Andrés, Andrés, ¿os lo pagará con una dedicatoria online? ¿Os dejará mensajes de voz eh, por WhatsApp? Por supuesto. Para que, ¿Para que podáis hacer bromas a vuestros
0: amigos? Por ejemplo. Lo que haga falta. <risa> no, ya, o sea, ya, ya, ya empezó a hacerme en la cabeza un poco el este de, ¿y si me deshago del Blu-ray y me pongo una play? ¿Así lo puedo justificar? Porque si no, no tengo espacio y es baratita de segunda mano. <risa> o sea que es posible que tarde o temprano pase
1: y, y volviendo al tema de ese tipo de, de narrativas ¿no? que, que son, son un reto eh, a mí me, o sea, ese tipo de cine siempre me ha gustado mucho mm -hmm. ¿no? pues tienes directores como Haneke, como
0: Lars von Trier
1: ¿Se te ocurren así más, más eh, directores o directoras que, que hagan contenidos que sabes que cuando vas a ver una película de ellos te va a retar, te va a poner a prueba... Y, y David Lynch es uno de ellos. Sí. Pero...
0: <risa> no, a mí a mí me gusta mucho cuando lo que hacen es que le dan una vuelta al tropos, O sea, no necesariamente algo que te estén retando todo el rato, ¿no? Como, como eso, como Haneke o como David Lynch. Pero, por ejemplo, eh, que, que hablábamos de series antes, de principios de los 2000, ¿no? Eh, el, el arranque de CSI era, era así. Tú, el arranque de CSI, cuando veías el piloto, pensabas <risa> que la protagonista iba a ser eh, Molly Grimes, creo que se llamaba, que era la chica que acaba de empezar a incorporarse al servicio de, de, del CSI, vamos, de los que hacen todas las autopsias investigan las las escenas de crimen de, de la policía de Las Vegas y sí. acaba de... Bueno, era como su primer trabajo, ¿no? Después de como sus prácticas o de sus estudios y la, como la ponían a prueba y tal y tú estabas viendo el episodio y decías, bueno... Eh, esta va a ser la protagonista, ¿no? Y nos a, La serie va a ir de esta tipa que, como, como va creciendo profesionalmente y como nos enfrentamos a casos rarísimos. Y antes de que acabe el episodio, se la cargan. Y dices,
1: ¿Qué? ¿What?
0: ¿Pero de qué va esto, no? Y de repente resulta que el protagonista es el tipo friki que es el jefe que, que aparece en la primera. O sea, lo primero que se cuenta de él es que ha tenido una primera cita con una chica y le ha puesto el mago de Oz. Con el Dark Side of the Moon <ríe> eh, sincronizado, no? Y dices, madre mía, vaya, vaya bofetón que te acaban de dar la cara, ¿no? O en Juego de Tronos, en, a mí me pasó con los claro. libros cuando me lo regalaron, que empiezas a leerlo, y además a mí que no me ha gustado la fantasía, o nunca me ha gustado la fantasía especialmente. La fantasía, sobre todo eso, con tintes de medievales, de dragones, caballeros, etcétera. Y empecé a leerlo, y, y claro, toda la parte política me estaba encantando, las intrigas, cómo, cómo, des, cómo hace las descripciones George, Mar George R. R. Martin, cómo, hace, cómo cuenta todas las comidas, ¿no? Porque si es, una, un, es un libro que lo lees y es que se te hace la boca agua de, 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 de ver cómo sí. preparan los banquetes y tal. Y cuando estabas pensando que ibas a ver las correrías de, de Ned Stark. Es que se lo cepillan antes de que acabe el libro también. Y dices, pero, ¿qué me estás contando? ¿Qué me cuenta Tarantino? Sí, sí, sí.
1: Además, eh, eh, hay muchos paralelismos también en, en Juego de Tronos y, y, y las tapas en el sentido bueno, pues, pues es un mundo cruel uh -huh. y, y cualquiera puede...
0: Sí, sí, no te puedes encariñar con ningún personaje porque cualquiera en cualquier momento lo puede... Sí, sí, sí se, se, se le da una vuelta.
1: Lo que yo no recuerdo es que que amenazaran de muerte a, a, George, a George Martin por, por matar a Ned Stark. Cosa que sí que ha, que sí que ha pasado en, en, en Last of Us, que ha habido amenazas de muerte a sus creadores por las decisiones
0: que han tomado de guión. Pero bueno, como... A ver, en Juego de Tronos lo que se le ha echado en cara siempre es porque tarda mucho en escribir las novelas. Y la gente está muy enganchada. Que dicen que va a acabar el último libro el año que viene. Bueno, lleva diciendo eso bastante eso tiempo. Es. Entonces tampoco... Yo, yo le leo el blog de vez en cuando y ha hecho un artículo, ha hecho un post muy, muy muy gracioso diciendo como que en circunstancias normales tendría que estar yendo a Nueva Zelanda al no sé qué de cómics de no sé cuántos o no, no sé a qué evento y me iba a quedar en una cabaña ahí perdida en el bosque escribiendo y no sé cuánto pero claro, con tal y como están las cosas no sé si eso va a pasar ni cuándo ni cómo así que no me preguntéis cabrones ya claro. <ríe> que cuándo va a estar el libro porque no lo sé pero sí estoy claro. en ello, ya estoy trabajando en ello, ¿no? eh, algo así decía
1: lo que sí que es interesante, también hay un paralelismo aquí, es que eh, pasa que claro, hay un paralelismo que es diferente, pero sí que ha habido mucha polémica con la última temporada de la serie y sí que ha habido también eh, como, como que la gente ha recopilado firmas para pedir que, que la vuelvan a hacer, <risa> cosa que también ha pasado con Last of Us. Pero claro, o sea, ¿en qué punto el creador de, de un producto audiovisual pierde la legitimidad con algunos de sus fans como, como para hasta el punto en el que digan que lo que ha hecho no encaja, en el caso de, de Game of Thrones es, evi es evidente porque ellos no lo han escrito
0: o sea, no, ni en, el, ni, o sea, en ningún caso un fan le puede decir al creador que no es lo que está o sea, es absurdo, o sea, es, es un debate que no tiene, a ver, no eres yo, yo sé lo que quiero hacer, o sea cállate ya ¿No? Esto de que, de, de que les deben, ¿no? A los fans se les debe y que son claro, o sea, ese, esa posesión, ¿no? De, de, que tiene el fan a veces, ¿no? Que es como. Que también como, ha pasado con Star Wars, ¿no? Total. Aunque también ahí te digo, un poco justificado, eh. <risa> <risa> no, fuera, fuera coña, es, es verdad que, que la gente tiende a. estas es son en general las pasiones más llevadas, ¿no? El la falta de, de empatía y de entender las cosas también pasó con Perdidos, con el final, por ejemplo. Bueno, en general, a David Lindelof, el pobre, le tienen machacado. La, la carta que tuvo que escribir antes de hacer Watchmen, no eh, para explicar mm. lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer antes de que nadie se le echara encima. Es verdad. Y fíjate que con la película de Zack Snyder que, se, que estaba publicada, tampoco era muy... <risa> o sea, el listón no estaba muy, muy complicado, la verdad. Pero, joder... No sé, yo es que nunca lo he entendido. Yo, yo creo que los que... O sea, te puede gustar más o menos, pero hay ese, ese ruido posesivo de no has hecho lo que yo quiero, te odio. No, no lo he entendido nunca. En, en ningún aspecto de, de los fanatismos, ¿no? O, o incluso con, el, con los deportes también. La gente es un poco así, ¿no? Es como... Se cree con la autoridad moral por ser un seguidor de X, de, de, de poder de tomar decisiones o, o creer que si no se hace lo que él cree... Eh, no se está siendo fiel al a lo original, ¿no? Cuando es absurdo, es como, pero, pero si tú estás al otro lado, tú no. No sé, hay gente que lo lleva a esto, ¿no? Te puede gustar más o menos y no pasa nada, pues ya no te gusta. Pues ya está. Hay que aprender a gestionar un poco la frustración. Yo creo que ese es un poco el problema.
1: Además, es que con este juego ha pasado eso. O sea, han acusado a, a los creadores de. de... De, de que los personajes hacen cosas que no son propios de sí mismos que es como, vamos a ver <risa> y hay un, 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 un sentido de como, como que los fans muchos fans están diciendo que ellos saben más de los personajes que, ya, que es, los propios es creadores es, es que es increíble, es, es es increíble.
0: mira, por, por ejemplo, yo estoy leyendo una, una review de Last of Us en Metacritic que dice, amazing gameplay, bad history o sea, es como decir vamos a ver eh, y luego dice algo así como que la historia podría ser mejor y que tener el mismo nivel que el primer juego porque se han introducido eh, temas de diversidad sexual. Pero, 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 ¿cuál es el problema de, de, de eso? O sea, quiero decir, si el gameplay es bueno y la historia está en la misma onda, pero tiene un tema de diversidad... O sea, yo es que flipo de verdad, porque no te identificas tú personalmente, porque tienes la mente muy cerrada.
1: Es un juego brutal. Yo de verdad, o sea, para mí las Us 1 y 2 son... Mis juegos, vamos, de mis juegos favoritos de la historia, hasta el punto que podría decir que me han me han fastidiado el resto del juego. O sea, no tengo. Ya no quieres jugar a
0: nada más. Es, es,
1: es verdad, o sea, es como que ahora juego a un juego normal y me parece que es un juego de niños, ¿no? No es no me hace pensar. Es verdad que obviamente no todo el mundo tiene que jugar para eso, ¿no? Hay gente que. De hecho, muchas veces solo quieres pasarlo un, un rato bien, ¿no? Y, y oye, también me lo he pasado muy bien con el, yo qué sé, con el Spider-Man que se hizo. Eh, pues no sé si fue el año pasado hace un par de años, me lo pasa muy bien jugando, pero, pero claro el, el tema es que los juegos de ahora tienen, tienen ambi son ambiciosos, ¿no? Y, y, y cuando hacen las cutscenes, ¿no? Son con actores muy buenos y, y hacen ya, pues siempre, motion capture y, y son expresivos, mm. pero claro, me da mucha pena cuando un juego un juego que está tan tan logrado en algunos aspectos, pero luego en otro, pues a nivel de guión, pues el guión no tiene mucha chicha, mm. ¿no? Incluso, fíjate, o sea. Eh, a nivel de entretenimiento puro y duro, pues sinceramente creo que todo lo que ha hecho la Marvel Cinematic Universe tiene un equilibrio muy bueno entre entretenimiento puro, pero también tiene unos guiones que, bueno, tampoco son eh, una locura, pero son muy entretenidos, ¿no? Y te mantienen enganchado y también tienen sus cositas que te dejan un poco pensando. Tiene una, una mezcla muy buena de todo, ¿no? Y para mí en ese sentido creo que, la, que las películas de Marvel son uno de los, de los momentos de, de entretenimiento de, de, de las últimas décadas. Por lo que han hecho, lo bien que lo han hecho y, y, y cómo, cómo ha encajado todo tan, tan bien, ¿no? O sea,
0: no, total. O sea, es que además es inaudito. Han, han, en, muchas veces que hablamos de los, lo que son las adaptaciones, ¿no? De cómo se adapta un libro a, a una película o a una serie, o como uno te ve, o cómo se adapta, ¿no? Un cómic a, a una serie o al audiovisual. O sea, creo que han conseguido trasladar esas interconexiones que tiene el mundo de los cómics, ese universo que parecía imposible que nadie pudiera hacer nunca jamás, ¿no? Y más saliendo de sí. un estudio independiente como era Marvel en el momento en el que empezó con todo el universo cinematográfico y con las restricciones de no tener derechos de muchos personajes que ha ido vendiendo para hacer adaptaciones a algunas productoras, etcétera. O sea, la verdad es que molaría un día hacer un... un a lo mejor no especie especial Marvel, centrarnos en alguna cosa especial de, de esto, pero sí para, para darle una vueltecita porque es realmente espectacular. Luego to, todo lo que han hecho con las series... Es que, sí. eh, ojo, es ojo, cuidado. Ojo, cuidado.
1: Es verdad. O sea, cuando hicieron Iron Man todavía no era de Disney, Marvel. ¿o
0: exacto, sí? exacto. Era una, era una producción completamente independiente y, y Marvel no era un estudio de cine. O sea, no sé qué presupuesto manejaban. Evidentemente, luego, o sea, tienen la ventaja de que tienen toda la legión de fans, que tienen además los personajes que son muy conocidos, que es, otros personajes ya habían tenido sus adaptaciones que habían funcionado muy bien, como Spider-Man, ¿no? o como los X-Men, sí. pero, pero como mmm, producción de, te, de, de audiovisual o productora de cine era un estudio independiente, como lo fue en su día Lucas, ¿no? Eh, Lucas Arts. Eh, era un estudio que estaba completamente al margen del sistema de Hollywood de, de grandes estudios.
1: ¡Qué maravilla! O sea, es una cosa que, que la verdad es que ahora mismo a mí pensar en la primera peli de, de Iron Man me fascina porque además, por lo que dicen, esta película la hicieron... Sin mucha preparación, entre comillas, porque cada día decidían lo que iban a hacer. Uh
0: -huh.
1: Y la verdad es que es una cosa que no entiendo cómo se hace una película como, como Iron Man sin planificar muchísimo. O sea, no lo no entiendo, porque no entiendo cómo son los procesos de una película de estas que tardas mucho tiempo y que luego tienen, o sea, que tienen estos presupuestos y tanto 3D y tal. O sea, no, es una cosa no, que se pero me escapa. Lo
0: que, lo que creo que, que hizo John Favreau con esto es darles libertad para diálogos. O sea, pero las tramas estaban. O sea, y está planificado y todo lo que a lo mejor no está planificado es plano a plano o guión, línea de guión a línea de guión pero sí que es lo... o sea, lo, Joder, una película con efectos especiales de ese calibre es imposible hacerla así, ¿no?
1: Eh, y luego mola mucho que, por cierto, para los que no lo sepan, eh, bueno, si os si, si acordáis, Jeff Bridges era el era el malo de, de, de la primera sí. peli. Jeff Bridges es además conocido porque porque hace fotos. así ¿Ah, <ríe> una Tiene una cámara panorámica que no recuerdo qué modelo era, pero una cámara así como muy mítica, antigua de carrete. Uh -huh. Y tiene una página web como muy, además, como con un rollo muy viejuno. Y tiene fotos de, de esa peli, digamos, entre bambalinas, ¿no? Cuando ah, estaban precisamente planeando lo que iban a hacer cada día y tal. Y las fotos son, son muy bonitas. De poco lo estaba, lo estaba viendo. Siempre la cámara se llama White Looks, el, el modelo de, de, de la cámara.
0: Lo ponemos en las notas, ¿no?
1: Sí, mira, aquí tiene su página que es jeffreaches.com eh, Vais a ver Qué eso, guay. que es una página súper... como parece hecha en los 2000 y mm -hmm. pero la, la verdad es que tiene, tiene mucho encanto y cuando ves las, las fotos del rodaje de, de Iron Man, la verdad es que me mola mucho, porque bueno, joder, nada. aparte que ya han pasado unos cuantos años y todo el mundo se ve un poco más joven mm -hmm. pero claro, cuando lo ves en retrospectiva y dices, jolín, no sabíais lo que estabais haciendo o sea, fuisteis el, digamos, la, la, la base sobre la que se asentaron veintipico películas que revolucionaron el, el mundo audiovisual y que lo y que yo que sé, la cantidad de dinero que, 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 que amasaron y lo bien que lo hicieron, pues es, es brutal y, y no sé, que mola mucho.
0: Hombre, hombre,
1: tengo siempre ganas de volver a ver todas las de Marvel otra
0: vez. Yo también. De hecho, hace
1: poco. Empecé y ya me vi las tres de Iron Man y...
0: Yo quiero terminar con alguna serie que, que tengo ahí pendiente de Marvel y luego de empezar a ver el tirón. Lo que pasa es que se me va a acumular el trabajo. Es que no me da la vida.
1: <risa> si, si nos dieran un euro por cada vez que Andrés dice no me da la vida. Ya.
0: Es que no tengo tiempo para ver todo lo que me encantaría y re, rever las cosas bien en condiciones. Yo, o sea, yo de películas estoy al día del universo cinematográfico. ¿eh? Me las vi todas, absolutamente todas en orden. Y también voy al día de... Marvel Legends of S.H.I.E.L.D., que es la serie de Marvel que está directamente... Bueno, o estaba, ya no tiene mucha relación. Bueno, esta última temporada está retomando. Está relacionada muy directamente con las tramas generales que aparecen en el universo cinematográfico. Y con un montón de guiños, o sea, que no son cosas que son súper grandes. En Algunas cosas sí, por ejemplo, cuando se desata toda la... Bueno, ¿se pueden decir spoilers de esto ya que ha pasado muchos años? Sí. Cuando se, sí. se descubre que Hydra, o Hydra, o Hydra, ya no sé cómo decirlo en español, en inglés, o inventado. <risa> Hydra. Hydra está infiltrada dentro de S.H.I.E.L.D., eh, eso sí que se... O sea, toda la trama de una temporada se centra en eso, ¿no? Y, y marca un poco todo el tono de la serie. Y luego, por ejemplo, cuando... A lo mejor no es directamente con la trama, pero cuando empieza Guardianes de la Galaxia, ¿no? Y todo Ragnarok sí que de repente la temporada siguiente de Yes Shield tiene un poco ese tono de el espacio futurista, sucio, de chatarra, de chungo, mal, pero con mucho sentido de humor también y, y está guay. O sea, a mí me ha gustado mucho, me, me parece que además, y la última temporada que está ahora, que es la ya después de un par de amenazas, esta es la última de verdad, es ¿no? como el archivo que cuando mandas de archivo punto final, <risas> ahora sí, final dos punto, punto tres. ahora sí, te lo juro que ya no hay más. Pues eh, se lo están gozando, porque además han hecho una cosa súper friki que no sé, si, no lo no voy a contar, nos no vamos a guardar para hablar un día más de, de Agents of the S.H.I.E.L.D. y de las series de Marvel. ¿Qué te parece?
1: ¿A ti te, te, te ha gustado mucho la serie? Yo no la he visto. O
0: sea, a mí, a ver, a mí me ha gustado mucho, pero es una friquez, o sea, te tiene que gustar. O sea, es muy, 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 muy friki y es un procedimental que tiene muchas tramas grandes que están muy relacionadas entre sí y que, y que afectan a lo que es el universo, pero es muy, muy, muy fantasioso, es muy exagerado todo, pero mola porque no se toma tampoco especialmente en serio, ¿no? Y ya te digo, a mí me ha gustado mucho. Además, soy muy fan de Greg Clark. Entonces, Qué guay. ¿Y se ve en Netflix? Pues ahora mismo no sé dónde está porque ha estado moviéndose por todas las plataformas pero vamos, se ve en Disney Plus entera. Ah, no, en Disney Plus no está. Es de ABC... Sí. sí. Bueno, pues mira, si quieres aprovechamos para, para decir, es que el otro día lo vi en, en Twitter que alguien preguntaba y que no conocían esta app que mola un montón, que se llama Just Watch. Sí,
1: yo también lo uso un montón. Sí, eh,
0: que te recomienda, bueno, te dice, tú dices qué serie o qué película quieres ver y te dice en qué plataforma está disponible.
1: Mira, pues es, justo en Netflix está. En Netflix y en Disney Plus también.
0: Así ¿Ah, que está en Disney Plus. Pero, verdad,
1: uso tanto Just Watch que lo tengo metido en Alfred, en el en el launcher este lo tengo como una búsqueda personalizada. O sea ¿Alfred? Lo uso muchísimo. ¿No sabes lo que es Alfred?
0: El mayordomo de Batman.
1: <risa> ¿Tú no, no, tienes, no estás familiarizado con los app launchers, los lanzadores de aplicaciones? Eh, pues no, la verdad es que no. O sea, que tampoco conoces Quicksilver. Pues ah, bueno. Ahora
0: que lo dices... Espérate, me quiere sonar algo. Yo creo que esto he leído algo en algún momento. Me has comentado tú algo.
1: Son lo que había antes que... Ahora está Spotlight, ¿no? Sí. Spotlight. En el Mac, cuando haces comando barra espaciadora, sale Spotlight y te permite buscar archivos, lanzar aplicaciones y sí. hacer cierto tipo de cosas, ¿no?
0: También puedes ir al icono que tienes una lupa que está arriba a la derecha.
1: También. Sí. Eh, bueno, pues... Hace muchos años, o sea, en realidad de Spotlight no es el primero que lo hace, sino que hace muchos años ya mmm, había aplicaciones para hacer esto. Eran aplicaciones dedicadas uh -huh. y, y algunas de esas aplicaciones hoy todavía existen y lo que te, te hacen es te permiten hacer más cosas que puedes hacer con Spotlight. Uh -huh. eh, entonces, uno de ellos es Alfred. Launchpad es uno también de los más antiguos. O sea, el primero es del año 96. ¡Wow! Es bastante, bastante antiguo. Y Alfred es más moderno.
0: Pero vamos, entiendo, se llama Alfred por el mayordomo de Batman, ¿no? Porque es como un sí. mayordomo que te pide, le pides cosas y te las da.
1: Y lo que tiene lo bueno que tiene Alfred es que puedes configurarlo de mil formas. no Entonces tú, por ejemplo, imagínate, yo uso también mucho, aparte de Just Watch, también uso AllMusic por ejemplo, mm -hmm. o cosas así. Incluso DuckDuckGo. Entonces tú te puedes configurar tu propio comando para lanzar una búsqueda en cualquiera de esas de esas plataformas directamente desde Alfred, ¿no? O también Alfred te permite cosas, una cosa muy chula que es hacer acciones con archivos, por ejemplo, es decir, por ejemplo tú haces una búsqueda de un archivo que tienes en tu disco duro, pues imagínate tienes un, un MP3 entonces te lo localiza y puedes pues desde abrirlo, desde ahí renombrarlo, moverlo y si eres un tío así que te manejas con el teclado pues es, es rapidísimo, porque si sabes cómo se llama el archivo y sabes a dónde lo quieres mover, uh -huh. es muy rápido porque ya vas va fluyendo todo con el con el teclado y, y, y es muy ágil. permite hacer un montonazo de cosas. O sea, Alfred te permite también eh, lanzar eh, Apple Scripts, eh, te permite eh, lanzar eh, scripts de, de keyboard maestro, Mola. es una, una locura. O sea, y bueno, y está bien de precio, además, es muy amigable a nivel de interfaz. Para configurarlo, te permite, yo qué sé, también expulsar eh, unidades que tengas montadas. También tiene un gestor de, mm, del portapapeles uh -huh. y también de, de snippets. O sea, puedes tener fragmentos de, de texto que usas muchos. Sí. Las tienes en una especie de lista y las puedes lanzar cuando quieras y pegarlo.
0: Pero estas cositas también se ponen. O sea, con la anterior versión de IOS ya se. Podrían hacer todo este tipo de cosas, ¿no? De atajos y de...
1: Sí, sí, sí. También eh, iOS también tiene... Bueno, y, y Mac en general, mm. en MacOS también. En MacOS también, Si sí, se empieza sí. con, con iCloud, puedes tener también abreviaturas que luego te lanzan un texto un poco más largo. Y Alfred tiene eso, pero lo tiene un poco más potente porque también puedes meter variables mm -hmm. o puedes hacer que el que si tienes algo, algo en el clipboard también aparezca metido de alguna forma en el texto que has pegado, o sea, es un poquito más flexible. Uh -huh. Y puedes tener agrupaciones, puedes hacer un montón de cosas con, con contactos, no sé. O sea, es un típico complemento de productividad que, que mola mucho. Mola. Y cuando tengo una búsqueda que la uso en mogollón, me la configuro ahí, porque es que realmente es muy rápido. Pues ahí tengo, yo qué sé, pues puedo buscar... En Apple Maps o en Google Maps, depende de lo que quiera. Incluso puedes hacer búsquedas encadenadas. Por ejemplo, tengo una búsqueda que la hago cuando necesito inspiración para temas de diseño, pues puedo buscar en varias plataformas a la vez. Uh -huh. Si quiero buscar cómo la gente ha diseñado un tipo de, de, de proceso típico de interacción... Pues, por ejemplo, yo que soy una tontería, algo fácil, una, un desplegable, imagínate, por decir algo tonto, pues puedo lanzar una búsqueda que me va a buscar en tres sitios, en Pinterest, en Dribbble y en otro sitio, ¿no? Entonces ya directamente me, hace, me abre tres pestañas y me hace esa búsqueda en los tres sitios. Uh -huh. Es una cosa muy versátil y muy divertida también de usar y que mola mucho. Y JustWatch, Watch, pues es una de las búsquedas que, que tengo. Adoro Just Watch.
0: Porque, ¿qué sería de nosotros sin eso? No, total, o sea, yo lo uso muchísimo siempre.
1: Es esa promesa que Apple TV quería, eh, con, con la app de Apple TV, quería cumplir y no ha cumplido porque, obviamente, los de, cada, cada propietario de plataforma tiene otros intereses que Apple, pero bueno.
0: Pero también es una tontería porque les beneficiaría, ¿no? Es decir, si, si, si tuvieran... Es que, bueno, a ver, vete a ver cómo está implementado esto y si hay API o no y qué, qué pide Apple claro, para todas es estas cosas. tampoco lo sé. Pero, joder, si lo hace Just Watch, porque no va a poder conseguirlo alguien como Apple, ¿no? Se pueden comprar Just Watch para coger todo ese know-how, ¿no? O, o cómo lo harán, no sé.
1: O sea, ¿qué pasa? Que también es que creo que en España la visión que tenemos es un poco descafinada. Me parece que es que en Estados Unidos tiene más funcionalidades. Eh, entonces, no, tengo, no me hago la idea porque aquí siento que no funciona como funciona allí. Entonces, no sé hasta qué punto... Aquí estamos al, yo que sé, al 30% de mm. lo que tienen allí y nunca me he puesto a usarlo en serio porque es una da una experiencia un poco extraña. Entonces parece como que está medio camino. Entonces al final creo que igual que tú pues tiramos de Jazz Watch mm. y la vemos donde, donde, tenga que, donde tengamos que verlo. Pero bueno, la verdad es que eso, que fuera de eso. Y la app creo que mola también bastante, la de Jazz Watch mm. para, para móvil.
0: No, no, yo, yo lo uso en el móvil sobre todo. Porque cuando hago ese tipo de consultas lo hago vía app, sí. O sea, no, no lo suelo hacer estando en el escritorio, sino que cuando se me ocurre es como... Ah, es porque estoy haciendo otras cosas y tiro del móvil. De hecho, esto me recuerda, no tiene nada que ver, pero hay un montón de series que no... o de Sí, series sobre todo que no están disponibles en, en ninguna de las plataformas ahora, series antiguas de las que molan, que dice por qué esto no está aquí, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué problema hay para que...? Una, un Netflix o un HBO o, o un Prime Video, ¿no? Eh, tengan los derechos o consigan los derechos y lo pongan. Y, claro. y la mayoría de los problemas vienen por los derechos de la música. Porque antes de que existieran los DVDs, las series grandes, estos que decíamos que cada temporada tenía 23 episodios, no se editaban en VHS. Se editaba como mucho sí. mejor una recopilación de varios episodios o cosas así. Con lo cual los derechos no se habían conseguido de las canciones para... Eh, para ser editados posteriori o sea, más allá de la emisión ¿no? eh, para poder ser comercializados sí. y esto al final es un, no es una emisión en, en, en Netflix o en HBO en estas plataformas de streaming ¿no? es, es un servicio bajo demanda es como comprarte los DVDs de alguna manera o como alquilar unos DVDs claro. y ese es el principal problema que no haya muchas muchas series disponibles antiguas como por ejemplo aquellos más de esos años
1: ¡Ay, qué que fuerte. para empezar la
0: cabecera es una creación de los Beatles versionada por Joe Cocker o sea, ahí tiene sí. que haber pasta, <risa> problemas de licencia seguro. Y creo que había un artículo por ahí, lo buscaré para incluir en las notas, que, que comentaba un poquito de eso mismo, ¿no? Porque es, es curioso. Y además vas ahí muchas veces, por ejemplo, me pasaba con Twin Peaks, eh, que la quería ver ahora, y llevo una temporada, un ratito, como he dicho antes, intentando intentando verla, y no, no estaba en plataformas. Eso me da un poco de pereza de, a la hora de decir, bueno, pues ya la veré. Porque no es tan claro. fácil como, joder... Por ejemplo, Prime Video acaba de subir Expediente X entera, que es otra serie que tenía Anda. muchas ganas de ver y además verla desde el principio y en orden porque, claro, yo he visto un mogollón de capítulos de Expediente X de todas las temporadas, pero no sé ni en qué en orden ni de qué manera porque lo habréis visto de cualquier, de cualquier forma, ¿no? Porque aquí se emitían sí, 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 un poco... Como pues, la ponía, ¿no? claro. Sí. Y además no, estoy seguro que no la vi todas las veces que lo emitieron y que me salté varios episodios seguro porque era muy pequeñito. Y entonces ahora de repente me apetece ver un montón del tirón. Y, por ejemplo, eso no está Twin Peaks o cosas más recientes. Me acuerdo, por ejemplo, con bueno eh, Doctor Who, que es otra serie que estoy recuperando ahora. Las temporadas de las nuevas que empezó en 2005, la 1, 2, 3 y 4, no están disponibles en ninguna plataforma. Madre mía. Y solo las puedes ver si te compras DVDs o si te buscas un, un torrent que las tengas en HD.
1: Y, y otra, otra con la que pasa, esto también es con Doctor en Alaska. O Doctor
0: en Alaska, por ejemplo, exactamente. Que no está en ningún lado. Que tampoco está en ningún lado. Que además hay como últimamente un run run, ¿no? De gente que está pidiéndolo ahí en redes. De oye, ¿qué pasa con esta serie?
1: Me extrañaría incluso que, est que esté en DVD esta serie. Ah, pues mira, sí que está. Está en Blu-ray.
0: Ah,
1: <risa> en Amazon y en, y en DVD. En Blu-ray vale 150 euros. Y en DVD vale 64. <risa> ¿Y quién quiere consumir ahora mismo una serie como esta? en Blu-ray.
0: Bueno, pues alguien que es muy ¿verdad? fanático y que la quiere tener porque la vi en su día y le gustó mucho y se la compra. Pero claro, ese precio...
1: Mucha, mucha gente como yo tiene el Blu-ray en la PlayStation. Podemos garantizar que seguiremos teniendo Blu-rays en la PlayStation de aquí a, a los siglos porque, por ejemplo, ya la, play, la próxima PlayStation no que tenga, ¿no? ya tiene tienen dos versiones. Ya tienes la, la Play 5, la vas a tener con Blu-ray y sin Blu-ray. Entonces pues será un poco más, más barata... La que no tiene, claro. Ver,
0: precisamente por este tema de derechos, si tú quieres conservarte una serie o una película, cómpratela en Blu-ray o en la mejor calidad que puedas, porque es posible que desaparezca o que en unos años no esté. Por vete a saber qué tema de derechos.
1: Ya, la, la movida es que también eh, los, tanto, entiendo que tanto los DVDs como los Blu-rays tienen un, un tiempo de vida y dejan de funcionar. Como los CDs, son muchos años, ¿no?
0: Como los disquetes, claro.
1: ¿Cuántos años? Bueno, los vinilos en principio si no los usas <risa> aguantas, pero creo que lo, creo que los DVDs y eso es como que se, se desgasta, ¿no? El, sí. el material. De todas formas, volviendo al tema Blu-ray, ¿tensas entre lo que ha pasado con los Blu-rays de Samsung?
0: Uy, <risa> hay, hay como como un Blu-ray gate, ¿no? Por ahí.
1: Creo que ha sido por un tema de algún tipo de DRM que, que caducó y que no habían renovado y, o lo que sea y ya no funcionan
0: pero han dejado de funcionar de, yo me quedé en el que como que se habían estropeado o dejaban de funcionar y estaban viendo porque igual era algún tema, pues yo que sé, como lo de Efecto 2000 ¿no? que llega una fecha y que a partir de esa fecha ya no funcionaban y pero que estaban como viendo a ver cómo, cómo hacerlo y, o sea, ¿han dejado todos los Blu-ray de Samsung? ¿Ya no funcionan?
1: No sé si son todos o es un modelo en particular pero, pero es una cosa loquísima o sea, imagínate que lo tienes y lo usas y eso es lo que decía, ¿no? Un tipo de. Un certificado SSL que se ha caducado y que ellos no habían renovado por lo que fuera. Pues vamos. No sé cuántos serán, pero. Lo ha pasado a todo el mundo a la vez. Madre mía. Yo estoy Joder, eh.
0: pues. Eh, habrá que investigar. Pues esto lo, le, lo escuché hace un par de semanas.
1: Sí, pues todavía, vamos. Eh, creo que. Vamos, no, no tengo idea de si. De si hay una solución, pero esto sí que es. Mira que yo no soy nada de ese tipo de, 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 de conceptos, ¿no? Lo de la. ¿Cómo se llama? Obsolescencia programada. No, no, o sea... <risa> Pero esto es una obsolescencia programada quizá por, por, por fail. Pongo también un artículo que lo comenta un poco por vale. encima en las notas. Qué fuerte. Andrés, qué guay, ¿no? Volver a hablar otra vez. Y sin que hayan pasado años, ¿no? Entre medias. Ojo,
0: ¿eh? Esto es como una temporada nueva, de verdad.
1: Yo ya me estoy viendo arriba, yo no sé tú, pero.
0: Estoy calentito. Yo me siento ahí como. <risa> como calentando en la banda. ¿Sabes? A punto de salir <risa> al terreno del juego. Madre mía. <risa> Se dice así, ¿no? <risa> que hace que no vea un partido de fútbol.
1: <risa> eh, esto es como cuando has salido a correr dos días, dos semanas seguidas, tú ya sientes que la que ya has creado el hábito, ¿no? Total. Bueno, vamos a. Vamos a seguir. ¿Sin hacer promesas?
0: Sí, no, porque no hay que forzar. Por vosotros, nuestros fans, nuestros queridísimos <risa> seguidores, os, de, os debemos todo. Podéis escribirnos, estamos en Twitter, ¿verdad?
1: Escribe Andrés Sexy al 55.5.
0: <risa> no, estamos en Twitter, que es eh, EDC Podcast. Puedes dejarnos un comentario en Apple Podcast. O en algunas otras plataformas que tengan comentarios. No, porque no lo vamos a leer. Así que en Apple... Que también estamos en Spotify, Estamos en cierto. Spotify, estamos en un montón de sitios. Estamos con vosotros en vuestras casas. Esta noche. Oye, hicimos una página de Facebook también, ¿no? Hicimos página de
1: Facebook. <risa> eh, tenemos la web. No sé, no sé qué nos falta. Pues, ¿qué
0: más, qué más quieres? Qué fuerte. Oye, pues, Nahum, qué, qué, qué placer, qué, qué, qué maravilla...
1: Estoy deseando que juegues al Lastobas, Andrés. A ver si lo
0: conseguimos. Jo, yo también. Eh, si alguien me quiere dejar la play, estaré encantado. Y bueno, si me la quiere regalar también. No voy a hacerle ascos. <risa> y si no, buscaré ahí en el mercado secundario. A ver si encuentro una buena oferta. Un abracete. Un abrazo. Adiós. Chao.